0: 节目。ist Radio Taiwan International. Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 27. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Roter und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt. Da geht es um den tang der letzte Woche in Taiwan verliehen wurde. Weiter geht es danach mit Reise durch Taiwan und unser heutiger Gast ist Christine Wichert, die während der Covid-Zeit in Taiwan gereist ist und heute von ihren Eindrücken berichtet. Nun zuerst der Blickpunkt. Vom 18. bis zum 25. Juni ist in Taipei der diesjährige Tang-Preis verliehen worden. Die alle zwei Jahre vergebene Auszeichnung wird an herausragende Persönlichkeiten und Organisationen aus aller Welt für ihre Beiträge in einer von vier Kategorien verliehen. Nachhaltige Entwicklung, Pharmazieforschung, Gesetzesherrschaft und Sinologie. Der Preis wurde 2012 von dem Geschäftsmann Samuel In eingerichtet und ist auch mit Taiwans angesehenster Forschungseinrichtung der Academia Sinica affiliiert. In seiner Ausrichtung betont der Preis »Chinesische Tradition und Werte« ist schon sein Name ein Verweis auf die chinesische Tang-Dynastie von 618 bis 907, die als ein kultureller Höhepunkt in Chinas dynastischer Geschichte gilt. Der Preis zeichnet Beiträge zu einer nachhaltigen Zukunft der gesamten Menschheit aus und belohnt dabei nach eigenen Angaben den mittleren Weg, gemäßigte Pioniere sozusagen. Zum vierten Mal wurden die Tankpreise in vier Kategorien dieses Mal vergeben. Jeder dotiert mit einem Preisgeld von umgerechnet 1,2 Millionen Euro und zusätzlichen 200.000 Euro Forschungsbudget. Die bekannteste Preisträgerin in diesem Jahr ist wohl die Empfängerin des Tankpreises in der Kategorie Nachhaltige Entwicklung. Ausgezeichnet wird sie für ihre lebenslange Forschungs- und Konservationsarbeit an Schimpansen, die der Menschheit seit den 1960er Jahren ihre eigene enge Verwandtschaft mit den Primaten immer wieder aufgezeigt hat. Die Rede ist natürlich von der britischen Biologin Jane Goodall. Ihre Arbeit war unter anderem wegweisend für die Erforschung von Familienbeziehungen unter Primaten und ihrem Einsatz von Werkzeugen. Die von ihr gegründete Goodall-Vereinigung setzt sich für artgerechte Haltung und den Schutz natürlicher Lebensräume ein und hat weltweit 30 Ableger, einen davon in Taiwan. Dessen Direktorin Go vertritt die 86-Jährige bei der Preisverleihungszeremonie, weil die wegen Covid nicht selbst anreisen konnte. Sie war tatsächlich sogar schon 18 Mal in Taiwan gewesen. Deswegen haben wir in Taiwan auch die Goodall-Vereinigung eingerichtet und führen seit 20 Jahren Projekte zur Umweltbildung und zum Umweltschutz
1: durch.
0: Der Tang-Preis für Sinologie ging dieses Jahr an den 89-jährigen Historiker Wang Gong Gongwu für seine Forschung zu Südchina und seinen Nachbarn. Den Biopharmaziepreis teilen sich drei Forscher aus Japan und Amerika, Mark Feldman, Charles Dinarello und Tadamitsu Kishimoto für ihre Arbeit im Bereich der Immunologie, die auch für die Covid-Bekämpfung von Bedeutung ist. Der Preis in der Kategorie Gesetzesherrschaft ging an drei NGOs aus aller Welt. Ausgezeichnet wurden die Vereinigung von Umweltanwälten aus Bangladesch, die NGO De Justitia, ein Zentrum für Gesetzgerechtigkeit und Gesellschaft in Kolumbien und die legale Agenda aus dem Libanon. Juryvorstand und Professor der Nationalen Taiwan-Universität Ye Jinrong sagte, Die Probleme in Kolumbien, Bangladesch und im Libanon sind natürlich sehr ernst, aber dieser Preis ist auch ein Zeichen für unsere eigenen Erwartungen an Taiwan. Wir werden danach streben, selbst besser zu werden und uns gleichzeitig in der Welt und der Region einzusetzen. Christine Wichert ist begeisterte Outdoor-Sportlerin, Reisende und kann ihren Arbeitsplatz überall auf der Welt aufschlagen. Zuletzt war sie nun in Taiwan für mehrere Monate, hat hier auch die Corona-Pandemie miterlebt und berichtet heute in Reise durch Taiwan von ihren Einrücken aus Taiwan.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
0: Herzlich willkommen bei Reise durch Taiwan. Dein mir zu Gast ist heute nicht im Studio, sondern in einem Café Christine Wichert. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> Christine, du bist ähm eigentlich Deutsche lebst aber schon lange in der Schweiz und bist jetzt zum ersten Mal nach Taiwan gekommen. Aber was hat dich denn hergebracht? Der Reisezeitpunkt und die
1: Tatsache, dass Taiwan quasi Covid-Free war, hat dazu geführt, dass mein Freund und ich die Reise, die eigentlich geplante Reise nach Japan in Taiwan umgewandelt haben und es entpuppte sich als wahre Wundertüte mit vielen wunderbaren Erlebnissen, sodass wir Japan zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht nachtrauern.
0: Und du bist ähm, zum ersten Mal hier und hast eigentlich gleich die, die ganze Insel umrundet ja. in diesen zweieinhalb ja. Monaten. Ja, <lacht> ich bin neugierig und
1: ähm, habe mich dann mit Taiwan näher eigentlich erst befassen können, als ich bereits hier war. Und ähm, vorher wusste ich nur, das ist die abtrünnige Provinz quasi Chinas und es gibt unglaublich guten Tee und es ist eine Demokratie und die können Covid und sonst wusste ich nichts. Und dann bei näherer Recherche habe ich gesehen, wie unglaublich abwechslungsreich die Natur ist, wie viel Kultur es gibt, wie viel es einfach zu entdecken gibt. Und
0: dann sind wir nach einem Monat Taipei losgezogen. Was waren so deine Highlights unterwegs? Also du bist, du hast mir erzählt, du bist von Hualien ähm, an der Ostküste über Taidung weiter südlich im Osten, Kending, die Südspitze. Uh, und dann im Westen hoch Rauschung, uh, Tainan und dann in die Berge uh, und dann zurück nach Taipei. Was waren so deine Highlights auf dieser ganzen Insel?
1: <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich schwer zu sagen, weil ähm, ich, ich glaube, so viel, so viel Unterschiedliches auf einer Insel zu haben, ähm, das, das kriegen wenige Länder hin, also vielleicht Neuseeland noch. Aber ich glaube, es war so dieses Abwechslungsreiche, was uns völlig begeistert hat. Was mich insgesamt völlig fasziniert hat, war Alishan. Ähm, es war insofern auch überraschend, als dass das beispielsweise im Lonely Planet keine große Erwähnung findet. Also diese uralten Wälder. Diese, ähm, wir haben einen, einen äh, besonderen historischen Trail gemacht nach Rurli, durch einen Bambuswald, der sah aus, als würde man dort Mikado spielen. Also wirklich umgeknickte Bambusstangen und absolut faszinierend. Sowas haben wir, haben wir beide noch nicht gesehen. Dann natürlich ähm, Tiererlebnisse, also mit Äffchen, wunderschöne Schmetterlinge, Vögelgezwitscher. Teeplantagen, also Wanderungen auch durch Teeplantagen, auch Alishan, also wir waren auch hier in Maokong. Aber so dieses ganze
0: Alishan hat uns völlig, völlig fasziniert. Also Alishan ist ein Nationalpark, der in den Bergen, in der Nordwesthälfte Taiwans liegt, ähm, ungefähr so auf 1.500 Meter Höhe oder nochmal ein bisschen Ja, höher. und man hat Blicke ähm, gegenüber auf ein
1: Bergmassiv, das fast 4.000 Meter hoch ist. Und dort hatten wir das Glück, auch einen Sonnenaufgang zu erleben, den es nur so jeden zweiten Tag mal gibt. Ähm, wunderschön. Wir haben dann dort den, den tollen Oolong, den Mountain Oolong getrunken, der... Ja, weltberühmt ist, als einer Tee. der besten Oolong-Tees der Welt. Und das fanden wir fantastisch. Aber es gab überall wunderbare Erlebnisse ähm, mit Menschen und ähm, eben mit Tieren und mit der Natur. Kenting hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Da die gab's Südspitze. Die Südspitze, da gab es auch ein paar Strände, wobei die Taiwaner, glaube ich, gar nicht so viel an den Strand gehen. Ähm, da waren wir beispielsweise am Hafen und haben uns dort im Hafen frisch Sashimi holen können. Ähm, ja. sind dann eben mit, mit dem Töffli ähm, <lacht> ähm, relativ sicher, weil nicht viel los war, über diese Halbinsel ähm, gereist. Wir waren dort auch wieder in einem Nationalwald, äh, in einem Korallenwald. Unter Wasser? Nee, das ist ein Wald, aber man sieht dort noch Korallenformationen, halt im Trockenen und dann wachsen, gibt es auch wieder Bambus und sonstige äh, äh, ja, Wälder drumherum und auch Äffchen und kein Mensch, das war bestimmt was ganz Besonderes, weil wir weil allein, ja. allein waren, keine Touristen, da ja. hieß es, kommt früh, da sind immer ganz lange Schlangen und wir mussten nicht warten, wir waren die einzigen dort, saßen eine halbe Stunde in der Epidemiezeit besonders genau, <lacht> leer. War was Besonderes. Wir waren dann auch auf einem ehemaligen Sitz des ersten Präsidenten in einem Hotel, das man im historischen Hotel, also im historischen Sitz, das man dann als äh, Hotel restauriert hatte, Feng Shui optimiert und das rührte man richtig und hatte also, ja.
0: in welcher Ortschaft warten wir das? Das war in,
1: in Kenting selbst. Mhm. Es, hieß irgendwie, es war das einzige Mal, dass wir uns ein teures Hotel geleistet haben. Das äh, hieß Gloria Manor, aber mhm. es ist, ist wunderbar. wunderbar.
0: Und rumgereist seid ihr mit einem äh, Motorroller, wenn du sagst Treffy oder. Ja, ja, genau. Mhm. genau. So, so ein
1: Scooter, so ein kleiner, <lacht> so ein Elektroscooter. Ja, die
0: konntet ihr problemlos leihen
1: und das hat alles äh, gut geklappt. Genau, mhm. genau. Es ging alles ohne. Ja, ohne Führerschein sogar und dann eben gedrosselt. Also, wir wollten keinen richtigen, sondern eben so einen E-Scooter und dann fährt man mit 30 km da lang. Das war herrlich. Ja, und dann natürlich unsere Tempeltouren durch, durch Tainan und äh, in Kaohsiung hatten wir auch, also, wir haben sehr häufig Fahrräder geliehen und sind dann dort irgendwelche Bike Paths. Äh, abgefahren und äh, ja, sind immer viel in Bewegung.
0: Ich weiß, dass sie viel wandert und auch schwimmt. Also Für Outdoor scheint Taiwan auch ganz gut sich anzubieten. Ja, das Einzige, was wir schade fanden, ist,
1: dass wir im, im Sun Moon Lake nicht schwimmen durften. Wir haben einmal im Jahr ein Event, äh, wo dann alle in dem, also den See überqueren, aber ansonsten ist dieser wunderschöne See nicht bewahrbar. Und er hat uns dann natürlich erinnert, so an ja, ich sag, eine Mischung zwischen Vierwaldstätter See und Brienzersee. Also, so sieht es aus. Und sind dann eben einmal drumherum geradelt, hoch auf die Pagode, runtergeschaut. Aber leider hat es, als wir dort waren, vier Tage quasi nonstop geregnet. Und das ist natürlich was, was anders ist als bei uns, also ja, wie
0: gesagt, <lacht> Ihr seid ja auch relativ in den Sommer jetzt reingekommen, also es ist jetzt schon Anfang Juni. Ähm, wie kommst du denn mit dem Wetter so klar? Das ist ja dann doch manchmal unangenehm in der Hitze zu reisen. Mhm. Na gut,
1: innen drin gibt es ja häufig Klimaanlage. Also ich persönlich bin ein bisschen empfindlich, was Hitze anbelangt. Ähm, das heißt, ich versuche dann auch beispielsweise, wenn es ums Schwimmen geht, also die Sonneneinstrahlung zu meiden und abends zu schwimmen, was ja geht, sowohl die öffentlichen Pools als auch die äh, Hotelpools, die haben ja lang, meistens lange offen, also da kann man dem entgehen und ansonsten halt äh, mit einer langen Leinenbluse eben Sonneneinstrahlung meiden, sich dann natürlich einschmieren und ja, es ist halt teilweise
0: schon sehr heiß, ja. <lacht> Aber das hat euch nicht zur Abreise bewegt bis jetzt.
1: Mhm.
0: Ja. Und ihr hattet ja jetzt auch den besonderen Luxus, Tabern von sozusagen beiden Seiten, von der Ostseite und der Westseite mhm. zu sehen. Ähm, viele, die herkommen, reisen ja nur die Ostseite entlang. Und weil das sozusagen die landschaftlich etwas unberührtere ist. Mhm. Ähm, was ist denn so dein Eindruck? diesen Vergleich zu haben zwischen dem der Natur, dem vielen landwirtschaftlichen und an dieser stark verstädterten, auch industrialisierten Westküste. Ich
1: finde den Kontrast also sehr erfrischend. Also wenn, äh, ein, ein Highlight war für uns natürlich die Taroko Gorge, also wo wir auch viele Tage gewandert sind. Ähm, diese, diese Beruhigung zu erfahren durch das Grün, durch das Wasser, ähm, was ich hier jetzt auch in, in, in Wulai haben kann, direkt außerhalb von, von Taipei. Ich glaube, dass man das braucht, gerade wenn man... Äh, im westlichen teil wohnt wo die besiedlung ja schon sehr sehr dicht ist ja. und ähm, dann umgekehrt aber nur natur ist vielleicht gerade für junge leute die dort wohnen dann zu langweilig äh, oder auch zu aufregend ja mit dem mit dem erdbeben <lacht> Gebiet. habt ihr eins erlebt ähm, wir haben also das, das Einzige, was wir so ein bisschen Prominente erlebt haben, war das 5,1er,
0: ähm,
1: wo wir aber in Tainan waren und dort war es angeblich nur ein Vierer, aber da saßen wir da und es schaukelte kräftig und wir waren jetzt kürzlich nochmal in Taichung in dem Erdbebenmuseum, wo die dann ein Siebener auch simulieren und das war natürlich eine ganz andere Nummer und wir hatten aber vor diesem Fünfer respektive Vierer schon großen Respekt, weil in der Schweiz... Hatten wir maximal 3,7er und das ja, da sind die Leute schon auf die Straße gerannt. Das war aber vergleichsweise
0: nichts. Hm, ja. ähm, nun bist du sehr bereist. Du warst schon viel unterwegs, ähm, du arbeitest auch oft von unterwegs. Ähm, was, worum geht es dir, wenn du jetzt über Taiwan als Reiseziel sprichst? Also hast du das Gefühl, ähm, da gibt es genug. Materialien, Informationen und es ist bekannt genug im Westen, es ist accessible, zugänglich genug. Also ich
1: glaube, dass Taiwan ein wunderbares Reiseland ist und dass die Welt in Anführungsstrichen der Westen viel zu wenig darüber weiß. Es mag sein, dass ich jetzt besonders ignorant war, aber mein Eindruck ist, dass jetzt auch von meinem Bekanntenkreis urteilen oder Facebook-Gruppen urteilen, ist, dass viele einfach keine oder falsche Assoziationen zu Taiwan haben. Und es fängt damit an, dass es zwar einen Lonely Planet Guide gibt, aber dass es, glaube ich, nie gehypt wurde als die Destination für ein neues Jahr, was ich mir wünschen würde, dass Lonely Planet das für 2021 aufnehmen würde. Und sei es nur, dass es Covid-free ist, damit die Leute es selbst entdecken können. Also für mich ist es ein Land, das landschaftlich extrem viel zu bieten hat, das total sicher ist, äh, gerade auch für alleinreisende Frauen hochinteressant, weil es eben so sicher ist. Und was allen voran ähm, am, am beeindruckendsten für mich ist, ist die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der, der Menschen. Was ich so in, dieser, in diesem Umfang und in dieser Tiefe wahrscheinlich noch in keinem Land so vorgefunden habe. Hast du da eine Anekdote, die dir besonders in Erinnerung geblieben Also eine, es gab viele Anekdoten, aber für mich so ein Beispiel ist, bis vor kurzem war es ja so, dass, für, dass es für Ausländer noch schwierig war, an Masken zu kommen, an Schutzmasken. Und mein Eindruck ist, dass das, was bei uns im Westen Blumenschenken ist, dass das hier Masken schenken ist. Und ich habe so viele, so oft Masken geschenkt bekommen. Also ob es war, dass jemand in der Metro gesehen hat, dass ein Bändchen lose war und zog Masken aus der Tasche. Oder beim Hotel zum Abschied. Lass euer Gepäck da, ihr kommt wieder hier, wir geben euch Masken. Oder als ich beim Zahnarzt bei einer Zahnreinigung war, kriege ich ein Zehnerpack Masken. Immer wieder Masken was für mich so die personifizierte Fürsorge war, für diesen Foreigner. Ähm, ja, also man will einfach, dass es einem gut geht und, und äh, ich fand das absolut berührend.
0: Und mit der Kommunikation hat es auch immer geklappt, obwohl jetzt in Taiwan die Leute vielleicht nicht so fließend Englisch sprechen? Also ja, es hat
1: meistens geklappt. Also viele sprechen ja doch ein bisschen Englisch. Äh, manchmal gab es sehr lustige Verwechslungen, also so Salz, Pfeffer, Messer, Gabel oder so im Hotel. Da kam dann immer genau das andere äh, oder irgendwelche lustigen Sachen, Das war aber nie kritisch. Und ansonsten half einfach eine Übersetzungs-App, also da rein, rein diktiert und dann quasi live übersetzt. Und so konnte man hin und her miteinander kommunizieren, auch die Speisekarte anschauen ähm, wenn man wissen wollte, was man da jetzt bestellen sollte. Also da ist die Digitalisierung natürlich unglaublich hilfreich.
0: Also du meinst auch für Leute, die vielleicht noch nicht viel in Asien gereist sind, genau. weil man ein bisschen Erfahrung genau. hat mit Alleinereisen, ja. kommt man durch? Man kommt bestens durch. Ähm, man sollte digital
1: affin sein, weil ähm, also hier ist zwar anders als in, in vielen Arten äh, Chinas jetzt ja sehr viel auf Englisch gleich äh, angeschrieben, aber es ist schon, schon hilfreich, sich orten zu können, wo man ist, zu gucken, wo das nächste live jetzt gerade available ist, ähm, wie ich von A nach B komme. Also da ist mir einfach mit einem funktionierenden Smartphone und Daten ist man wesentlich flexibler dabei, sich in Uber rufen zu können etc.
0: Jetzt hast du gerade ja, auch auf China verwiesen und auch vorhin schon gesagt, dass vielleicht viele Leute gar keinen genauen Begriff davon haben, was ist jetzt Taiwans Status, was ist das für ein Land, was, was ist hier und ähm, wie hast du dich über, diesen, über diese Frage, was ist Taiwan, informiert, was hast du da Neues festgestellt? Und ähm, wie können sich auch Leute, die Interesse, Interesse haben, daherzukommen, über diese Geschichte informieren, sind da genug touristische Ressourcen auch für Ausländer in Taiwan?
1: Also wenn man in, in Taiwan ist, dann kriegt man ja alle möglichen Karten etc. Auch im, im Tourismusbüro in Banjiao, wo wir sind, beispielsweise gibt es ein Visitor Center. Da ist im Moment quasi niemand außer uns gewesen und äh, haben sich unglaublich Mühe gegeben. Ich kann ja auch ganz einfach Wikipedia konsultieren, um mich über Taiwan zu informieren. Das Problem ist, dass viele das eben gar nicht machen, sondern die haben im Kopf... Das ist China, das ist eine Diktatur und äh, das haben wir auch erlebt, äh, selbst mit einer befreundeten ähm, Stewardess ähm, äh, von der Swiss, die sagte, geh doch nicht dahin, äh, da stimmen doch die Zahlen alle nicht von Covid, äh, das ist eine Diktatur und ich so, nein, das ist eine Demokratie. Und musste mich dann da quasi auf Internetinformation verlassen, dass das so war und kann jetzt einfach nur sagen, dass ich mir wünschte, dass so transparent und metrisch berichtet würde, wie man das hier tut. Und dass ich das Gefühl habe, dass Europa da unglaublich viel lernen kann von Taiwan. Über
0: Covid jetzt?
1: Ja, beziehungsweise über, über transparente und metrische Kommunikation. Also zu sagen, wir haben so und so viele Fälle, davon sind so und so viel lokal, so und so viel importiert. Der hat so und so viele Kontakte gehabt, also Tracing-Apps, was bei uns alles in den Kinderschuhen ist oder wegen Datenschutzgründen gar nicht genutzt wird. Dass, dass man Taiwan als Beispiel nimmt... Dass, dass Demokratie ähm, mit, mit Datentransparenz und gleichzeitig einem Schutz des Einzelnen Hand in Hand gehen kann, wo man am im besten immer sagt, das geht nicht, dann gehen die Daten weg. Also um zu zeigen, ähm, diese Datenpreisgabe ist notwendig, um den Menschen zu schützen, ja, was bei uns relativ schnell verteufelt wird.
0: Du hast jetzt mit der nächsten Frage schon etwas vorgegriffen. Du sagst, also man spürt hier, dass Datenschutz ernst genommen wird, dass es ein demokratisches Land ist. Du kannst es ja auch mit China vergleichen. Du bist in China schon gereist. Hast du diese lebendige Demokratie Taiwan auch gespürt hier, also von der Kultur her, von der Bevölkerung her? Also
1: ich habe jetzt meine Informationen immer nur aus der taiwanischen oder englischsprachigen und, ähm, und natürlich Eindrücke, wenn ich auftr Auftritte sehe der, der verschiedenen ähm, ja, Regierungsvertreter zum, zum, Thema, zum Thema Covid oder inauguration wie heißt das auf Deutsch wieder, also mhm. wie Präsidial, Amtseinführung etc. und mein Eindruck ist, ähm, weil ich, weil ich sehe, dass die Menschen, sage ich mal, diesen Aufrufen folgen, beispielsweise an irgendwelchen Holidays, ähm, äh, dann online unterwegs zu sein und Menschenansammlungen zu vermeiden, Masken zu tragen etc. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viel Respekt äh, der Regierung gegenüber und sehr viel Respekt einander gegenüber. Also gerade beim Thema Maske, sehe ich das und, und ärgere mich sehr über das, was ich in Deutschland und der Schweiz sehe, ist, dass viele Menschen es immer noch nicht begreifen, dass die Maske den anderen schützt und dass es ein, ein hochgradiger Akt von Egoismus ist, keine aufzusetzen. Und äh, mein Eindruck ist, man ist hier zufrieden, äh, man kann sich einbringen, man wird gehört. Äh, das ist mein Eindruck, äh, inwiefern der gerechtfertigt ist, äh, weiß ich nicht. Er macht da bestimmt meine ganz individuellen Erfahrungen.
0: Jetzt bist du ja noch eine, Weile noch eine Weile hier, aber wie geht's weiter bei euch jetzt?
1: Ja, wir sind jetzt erst noch mal wieder eine, eine gute Woche in, in Taipei. Und ähm, dann gehen wir quasi eine, nehmen wir eine zweite Runde in Angriff und äh, noch einige Orte, die wir noch nicht gesehen haben, wo wir unbedingt hin wollen: Kelung, Juifen, die Kante. Dann weiter. Und dann gibt es verschiedene Sachen, wo wir ähm, gerne wieder hin wollen. Also der Taroko Gorge gibt so einen Trail, für den muss man sich anmelden. Und da waren damals alle Plätze ähm, weg. Und in Alishan gibt es einen, einen alten, verlassenen Trail, der durch das Erdbeben so halb zerstört ist, aber der ganz super cool ist. Und den wir nur halb gegangen sind, wo wir auch wieder hinwollen. Und ja, und dann schauen wir mal um eines Tages, wenn wir dann auch wieder zurückgehen müssen.
0: Dann wünsche ich euch sehr viel Spaß bei der zweiten Runde. Sehr schön, dass du heute bei uns bist. Sehr gerne. Das waren die Reiseeindrücke von Christine Wichert im Covid-freien Taiwan. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören im Internet unter www.de.rti.org.tv. Wir sind auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden und auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch. Wir freuen uns auch immer über Ihre Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch@rti org.tv. Und jetzt ist ja auch der Postweg wieder frei. Da erreichen Sie uns unter der Adresse Radio Taiwan International German Service. Die Postbox ist die 123199 in Taipei 11199 Taiwan. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Karina Rother. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.